0: De Jezus heeft beloofd dat stromen van levend water uit het binnenst zullen vloeien van hen die in hem geloven. En dat wijst op pinksteren, op de vervulling met de heilige geest. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. We zeggen waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar zo is het geestelijk ook. Als ons hart vol is van de liefde van God in Christus. Niet dat er dan altijd een woordenstroom is hoor, soms met weinig woorden. Maar dan is het toch aan ons te merken. Dan is daar die wonderlijke geestelijke uitstraling. Charisma. En dan moeten we wel heel voorzichtig zijn dat we dat niet vermengen met menselijk Charisma. Of talenten. Of uh, wat in onze dag natuurlijk heel belangrijk is. Iemand met uitstraling, met wat flair. Dat is het natuurlijk niet. Absoluut niet. En toch is daar iets, iets, iets wonderlijks in het leven van de christen. Die aangeraakt is door de geest. En vervuld wordt meer en meer met de geest. Die wonderlijke glans van God, van Christus in het leven. Wordt zichtbaar. O Zon, maak ons uw beeld gelijk. Want dat is toch pinksteren dat Christus zelf zijn beeld geeft. Zijn geest vormt, schept in het leven de gestalte van de Heer Jezus Christus, van de Koning, ja, ook van de leidende Knecht. We komen er nog op terug, in onze derde gedachte. We vinden hier in de tekst, denk ik, drie dingen. In de eerste plaats, waar Christus wordt verkondigd, daar is de geest. En waar de geest werkt, daar wordt Christus verkondigd. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, mijn, mijn eerste gedachte dat is de identificatie van Christus en de Heilige Geest. Die twee zijn één. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. Ik zou vanmorgen, ik zal dat niet doen, maar ik zou kunnen spreken naar aanleiding van de tekst over de eenheid, Over de godheid van de heilige geest. De Here is de geest. En dan staat er toch ook nog weer de geest des heren. Waar die is, daar is vrijheid. Dus hij is de Here en hij is ook de geest van de Here, Die van de vader en de zoon uitgaat. Hebben we beleden met de geloofsbeleidnis van Iseëa. En toch is die heilige geest niet een of andere kracht die van de vader en de zoon uitgaat. Die samen met de vader en de zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. En ik geloof in de heilige geest die Heere is. Hoort u dat is een citaat vanuit onze tekst. Die Heere is en die levend maakt. Die gesproken heeft door de profeten. Onze tekst is een van de grondteksten waarop de leer van de drie-enige God is gebaseerd. De Heere is de geest en waar de geest des heren is, daar is vrijheid. Maar laat ik het vanmorgen wat meer praktisch maken. Laat ik het zo zeggen, waar het woord van de Heere verkondigd wordt door de kracht van de heilige geest daar spreekt Christus zelf tot ons wat bedoel je? nou het gaat in dit hoofdstuk om de bediening De apostel Paulus zegt wij hebben een bediening gekregen en daarmee bedoelt hij de bediening van het woord de bediening van de verzoening de prediking van het heilige evangelie en dan zegt hij daarbij, daarom hebben we dat ook gelezen uit het oude testament, we doen niet zoals Mozes. Toen Mozes van de berg afkwam, jongens en meisjes, de Sinaï, met de twee stenen tafelen in zijn handen. Waarschijnlijk was dat de tweede keer dat hij afhaalde, want de eerste keer was toen hij de stenen tafelen kapot gooide vanwege het gouden kalf. Toen Mozes met die twee stenen tafelen in zijn handen van de berg afkwam. Toen straalde zijn gezicht. Waarom? Mozes was veertig dagen en veertig nachten bij God geweest. Je zou bijna zeggen Mozes kwam uit de hemel naar de aarde. Het was natuurlijk niet de hemel, maar het was wel de hemel omdat God er was. De vader was daar op de berg. En de zoon was daar op de berg. En de heilige geest was daar op de berg. En Mozes was in gemeenschap met de vader en de zoon en de heilige geest. En Mozes had gezien de liefde van de vader en de liefde van de zoon en de liefde van de heilige geest. En Mozes was zo vol van God. Hij leek wel een engel. En toen Aaron en de Israëlieten Mozes zo van de berg af zagen komen... Kun je dat voorstellen? Hij was 40 dagen, veertig nachten weg geweest. Toen dachten ze, is dat Mozes wel? Ze herkenden hem nauwelijks. Ze dachten misschien dat het een engel was uit de hemel die daar afdaalde van God. En ze werden zeer bevreesd zaten. En Mozes riep tot hem. En toen herkenden ze de stem van Mozes. Oh, hij is het toch. Wat, wat moet dat daar in Israël een... Beslag gegeven hebben onder het volk. Beslag dat betekent aandacht, eerbied, intense eerbied. Toen ze hoorden wat Mozes op de berg van de Heren had ontvangen. De tien woorden en al de andere inzettingen die in Exodus beschreven staan. En Mozes mocht het doorgeven aan het volk. En terwijl het volk van Israël daar vergaderd was, stond Mozes daar te stralen als een engel uit de hemel. Zijn aangezicht blonk. Wat het precies geweest is, weten we niet. Maar iets van de goddelijke glans weerspiegelde op het gezicht van Mozes. Is dat bij u ook zo? Als u opstaat van uw knieën en iets van de gemeenschap met God hebt ervaren. Of hebt u dat nooit ervaren? Dat is ook arm. Ik zeg niet dat je dat altijd even sterk ervaart als een soort emotie of gevoel. Maar, maar toch dat je echt gebeden hebt. Dat de toegang geopend was door het werk van de Heer Jezus Christus. En dat je de nabijheid van de Heer daarin mocht verkeren. Als het ware even in je gedachten in de hemel. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Aan de rechterhand van een God. Ja, dan bedoel ik niet dat, dat, je, dat je huid begint te glanzen. Dat zal wel iets bovennatuurlijks geweest zijn bij Mozes. Dat zal nu wel niet meer zo gebeuren. Maar dat het toch aan je te merken is waar je geweest bent. De rest van de dag. De, het is toch de omgang met de Heere, De gemeenschap met Hem. Die ons leven doortrekt en heiligt. En gisteren werd hier het avondmaal bediend... In het midden van de gemeente. Het is wel eens verschillend. In de ervaring. Maar toch. Als je nou de gemeenschap met God ervaren hebt. In het breken van het brood. In het drinken van de wijn. Dan moet het toch aan ons te merken zijn. Bij wie wij geweest zijn. Wie wij aan de tafel hebben ontmoet. Dan is daar toch een, een geestelijke uitstraling. In de gebrokenheid van ons hart. In alle ootmoed beheren is zo goed. Dat kun je merken. Ze konden het aan Mozes merken, bij wie hij was geweest. Maar die glans van Mozes gezicht, dat was eigenlijk, eigenlijk te scherp voor de kinderen van Israël. Ze konden daar niet zo goed naar kijken, net zoals jullie jongens en meisjes niet kunnen kijken naar de zon. Krijg je zere ogen, dan moet je ook maar niet doen, dat is slecht voor je ogen. Maar zo blonk dat aangezicht van Mozes dat de mensen het niet konden verdragen als ze naar hem keken. En, en wat heeft Mozes toen gedaan? Hij heeft een sluier voor zijn aangezicht gedaan, zo'n uh, burka. Zoals we dat wel kennen uit de islamitische landen. Ik zie trouwens ook wel eens jonge vrouwen in. In Leiden, op de universiteit, in de bibliotheek, helemaal gesluierd, zodat je alleen nog de, de ogen kunt zien. Dat is dan om de, om de verleiding tegen te gaan. Nou, volgens mij helpt dat niks, want die verleiding die zit in ons hart en niet in het uiterlijk. Hoewel, kunnen wij daar misschien niet in die zin natuurlijk, maar een voorbeeld aan nemen met onze kleding. Dat we wel gepast. En eerbaar ons kleden, zeker in de zomertijd. Je kunt beter als je naar het strand gaat tussen de moslims zitten, dan tussen de Nederlanders. Meestal. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Het gaat hier om Mozes, die zijn aangezicht bedekte met een sluier. En hij deed dat om die, die goddelijke glans, die uitstraling te verhullen, te verbergen. Zodat de kinderen Israëls hem niet zouden kunnen zien. Ja. Typisch hè, dat we dat beeld niet van Mozes hebben, maar zo staat het toch in de Bijbel. Dat, dat hij waarschijnlijk de rest van zijn leven gesluierd door Israël liep. Dat ze zijn aangezicht niet konden zien. Er was maar, maar één moment wanneer Mozes die sluier afdeed, dat was als hij inging in de tabernakel, in de tempel, voor het aangezicht van de heren, dan nam hij de sluier weg. Maar verder liep hij zo door het tentenkamp van Israël met een bedekt gezicht. En nou zegt apostel Paulus, want dan gaat het me om met het oog op pinksteren. Zo doen wij het niet, zegt hij. Niet zoals Mozes, die zijn aangezicht bedekte. Want dat hoorde bij de wet, bij de oude bedeling. Dat hoorde bij de letter, bij het volk van Israël toen. Zij konden de lichtglans van Gods tegenwoordigheid niet verdragen. Ze konden daar niet tegen, ze konden dat niet aan. Maar waar de geest des heren is, zegt hij, daar is nu vrijheid. En dan betekent het niet vrijheid van zonde, van de slavernij van de zonde. Natuurlijk kun je die toepassing maken. Dat betekent het ook niet de vrijheid van een christen om, om, om te leven in, in, in vrijheid, in christelijke vrijheid. Natuurlijk ook, ook die toepassing zou je kunnen maken. Maar het gaat hier in de eerste plaats om de vrijmoedigheid. Om te spreken. Lees maar mee in vers 12. Terwijl wij zo'n hoop hebben. Gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. Het is alsof de apostel Paulus wil zeggen. Wij hebben niets te verbergen. Zoals Mozes die zijn aangezicht verborg. Wij prediken vrijuit Jezus Christus en die gekruisigd. Het ging dit hoofdstuk om zijn bediening, om de bediening van het evangelie, om de bediening der verzoening, om de prediking van de Heer Jezus Christus. En dan zegt, zegt Paulus, we hebben niets te verbergen, maar wij, wij schilderen u als voor de ogen, de Heer Jezus Christus, in al zijn heerlijkheid. En dan gaat het er niet in de eerste plaats om dat Paulus gezicht niet bedekt was, want Paulus gezicht glansde niet, tenminste niet zoals in de zin van Mozes. Al zal het wel aan hem te merken geweest zijn, wie hij lief had. Maar het gaat hier ten diepste om het gezicht van de Heer Jezus. De tweede Mozes, meer dan Mozes is hier. En als hij verkondigd wordt, is daar geen bedekking, is daar geen sluier, Christus. Godzoon, God zelf, treedt zonder sluier, zonder bedekking op de gemeente toe. Daar heb je dus die identificatie van de Here en de geest. Christus heeft toch beloofd, ik zal u geen wezen laten, maar ik... Kom weder tot u. En ik zal een andere trooster geven. Hij was zelf de eerste trooster. Maar die andere trooster is de plaatsvervanger van de Heer Jezus Christus op aarde. De stadhouder van Christus. Hij neemt de plaats van de Heer Jezus in. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt de Heer Jezus. En hij zal het u verkondigen. Ja, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Waar is de Heer Jezus nu? Hij is in de hemel. Hij is thuis, eindelijk thuis in het huis van zijn vader met de vele woningen. En toch, gemeente, terwijl we zeggen dat hij thuis is in de hemel, mogen we toch ook weten dat hij naar zijn Godheid, genade, majesteit en geest, Catechismus nimmer wijkt. Van de zijne. Waar is de Heer Jezus? Hij is hier. Hij is hier. In de presentia realis. De rooms-katholieke kerk zei dat zit in het brood en in de wijn, dan is Christus werkelijk bij ons. Maar dat is natuurlijk niet waar. Niet in de, in de uitwendige tekenen, maar door de Heilige Geest is de Heer Jezus werkelijk present in het midden van de gemeente. Waar is hij? Hij is hier. Waar twee of drie. In zijn naam vergaderd zijn. Daar is hij zelf. In het midden van hen. En we doen niet zoals Mozes. Die iets te verbergen hield. Maar met een onbedekt aangezicht. Stellen wij voor. Jezus Christus. En die. Gekruisigd. En als dus. Christus verkondigd wordt, als het woord van God verkondigd wordt, dan is het Christus zelf die tot ons spreekt. Heb u de stem van de Heer Jezus herkend in het woord van God? Iedereen van ons heeft een unieke en eigen stem. Als ik mijn vrouw opbel, dan zeg ik niet met, met Van der Belt. Dan zeg ik helemaal niks, want dan hoort ze onmiddellijk aan mijn stem wie ik ben. Wat is dat vreemd eigenlijk, hè? Met zes miljard mensen hebben we toch allemaal een eigen, eigen stem. En dan zegt de Heer Jezus, mijn schapen horen mijn stem. En die ze gehoord hebben, die volgen mij. Heb jij, heeft u in de prediking van het evangelie, de stem van de Heer Jezus Christus, gehoord. Dat dat woord weerklank vindt in je hart. Dat de Heer je door dat woord naar zich toe trekt. Hij is hetzelfde die spreekt. Dan valt een dominee weg. Dan vallen gaven weg. Dan is er maar één ding meer overgebleven. De Heer Jezus Christus zelf. En Paulus komt daar later op terug. In die bekende woorden. Als hij zegt. Wij bidden u van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Dan in het bijzonder. Als de, als de prediking de bediening der verzoening is. Als de roep uitgaat tot zondaren om te komen tot de wateren des levens om niet. Als de Heer je aanspreekt en zegt geef mij je hart. Als de zonden worden voorgesteld in al hun gruwelijkheid. Ontdekkend. Het is het werk van de heilige geest. Die spreekt door de wet. Die spreekt door het woord. Om alles af te breken wat van ons is. Zodat we niets meer overhouden dan lege handen. Enkel schuld aan onze kant. En als je dan maar hoort de stem van hem die je roept. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Het bloed van Jezus Christus, zijn zoon. Reinigt ons van alle zonden. Zie, zie het land van God dat de zonden der wereld wegneemt. Als de Heer Jezus wordt voorgesteld als de leidende knecht. Die in de hof van het Gethsemane gekropen heeft geworsteld in het stof. Als hij getekend wordt zoals hij zijn handen heeft uitgebreid aan het kruis. van Golgotha om zijn leven te geven, zijn bloed te vergieten. Tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. En wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Waarom zou je verder leven in de zonde? Waarom zou je verder leven zonder God en zonder hoop in deze wereld? Waarom, o oh mensenkind, zou je verloren gaan? Laat u, laat je met God verzoenen. Nu het nog kan, ook kom tot hem. Zonder voorwaarden, zonder geld, zonder prijs. Geloof slechts, geloof slechts in dat bloed dat reinigt van alle ongerechtigheid. Kom tot de fontein van het levende water. Hij is het brood des levens. Hij is het water des levens. En zo iemand dorst heeft die komen en die nemen van het water des levens om niet. Er is vergeving, volkomen vergeving. Voor al onze zonden, zo wij slechts onze hoop vestigen op hem die het beloofd heeft. En die getrouw is op hem die niet kan liegen. Kijk, zo spreekt Christus zelf door zijn geest tot ons hart. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is... Daar is vrijheid. En soms is het ook heel concreet. Met de vragen van je hart. Waar je smorgens mee opstaat. En je krijgt in de preek antwoord. Zeg, hoe is het mogelijk? Hoe weet die man daarvan? Die man weet er niet van. De Heer weet ervan. En je krijgt antwoord. Onderwijs. Soms ontdekkend. Soms vertroostend. Nadat je nodig hebt. Zie je wel, de here nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Dat is de identificatie tussen Christus en de Heilige Geest. En bijzonder in dit verband, in de prediking van de evangelie, waar niet een mens tot ons spreekt. Al is het in alle gebrokenheid en in alle gebrek van onze kant. Maar waardoor die menselijke, vuilbare, kwetsbare woorden heen, God zelf, Christus zelf in het midden is... En tot ons spreekt. Waar de geest des Heeren is. Daar is geen bedekking. Geen sluier. Daar is vrijheid. En dat brengt me bij een tweede gedachte. Voor vanmorgen. Christus zelf spreekt in de prediking tot ons. Door de heilige geest. Er is geen bedekking meer. Maar, en dat is de vraag die, die doorklinkt door deze versen in 2 Korinther 3, hoe zit dat nou met Israël? Want, zegt de apostel Paulus, het lezen van het Oude Testament is er nog steeds een sluier op hun aangezicht. Hun zinnen zijn verhard geworden. Het deksel... Blijft in het lezen van het oude testament zonder ontdekt te worden. Het welk door Christus teniet gedaan wordt. En dan zie je in gedachten daar bij de westelijke muur van de tempel. Die wij de klaagmuur noemen. Die orthodoxe joden diep in het zwart. Met een keppeltje op met hun zwarte hoed op. Met hun Bijbel voor zich lezen, studeren, reciteren. Ze kennen de woorden van de Torah, van de wet van Mozes uit hun hoofd. En ze bidden intens met alle macht die in hen is tot God. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En al hun concentratie richt zich op die onzichtbare die zij de Eeuwige noemen. In zijn naam. Zij niet op hun lippen durven nemen vanwege de heiligheid van de Heere. Zij roepen de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, aan de eeuwen door. En ze lezen de schrift, ze spellen de Bijbel, ze kennen de Bijbel uit hun hoofd, grote delen. En toch, er ligt een sluier over. En, en dan, dan zegt uh, Paulus eigenlijk twee dingen. Hij zegt die sluier wordt door Christus weggenomen. Uh, de, alsof hij wil zeggen nu uh, de wet in Christus tot in vervulling is gegaan. Nu zien we pas helder hoe al de lijnen van het oude testament samenkomen in hem. De leidende knecht des heren die tegelijk ook de koning der koningen is. Op elke bladzij van het oude testament zien wij was Christum treibet. Zoals Luther het zei. Wat Christus, ja je kunt dat eigenlijk niet vertalen. Treibet, dat wil zeggen wat op Christus aanstuurt en aanstuurt. Hij is de vervulling van het oude testament. En nu, nu is de sluier van Mozes, dus van de wet van Mozes... Weggenomen. Maar, zegt hij, bij het lezen van dat oude testament, ligt deksel, die sluier, nog op hun hart. Hm? Enerzijds is het door Christus het niet gedaan. Maar anderzijds ligt die bedekking nog op Israël. In het lezen van het Oude Testament. Tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, vers 15, ligt er een sluier op hun hart. Eerst maar even de toepassing. Dat kan dus. hè? Het kan ook in de gemeente zo zijn dat er mensen zijn die lezen in de Bijbel. Trouw, kerkelijk meelevend zijn. Nooit een dienst zouden overslaan. De Bijbel lezen aan tafel van Genesis 1 tot met Openbaring 22. Godsdienstig. En toch, er ligt een sluier op hun hart. Het is erg dat je nooit de levende Christus hebt ontmoet. In de bladzijde van het woord. Nooit zijn heerlijkheid gezien. Wel godsdienstig. Maar zonder God. Geen levend geloof. Geen vernieuwing van het hart. Dood in de zonde en de misdaden. Wel godsdienstig, maar toch zo nameloos arm. Bid de Heere om verlichting. De verlichting van de Heilige Geest. Die gesproken heeft door de profeten. Want het is alleen door de heilige geest. Dat we de taal van de schriften kunnen verstaan. Dat het woord openbreekt en ons hart openbreekt. En dan zien we wie God is. En dan ga je ogen open voor de realiteit. Voor wie je zelf bent. Voor wie God is. Voor wie Christus is. Dan komt dat woord dat een letter is. Een dodende letter. Dan komt dat woord tot leven. Omdat het ons levend is. Maakt. En het eerste wat je dan nou ziet, dat is hoe bent je bent. Dan ga je bidden, o God, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouw de wonderen van uw bent. Als je ziende begint te worden, ga je bidden om verlichting door de Heilige Geest. Wat is dat deksel dan precies? Dat is ongeloof. Het is niet zo dat Israël daar niks aan doet. Ze zien het nou eenmaal niet. Ja, als je het niet ziet, dan zie je het niet. Dan moet God eraan te pas komen. Ja, nee. Dat is te gemakkelijk. Dat, dat deksel, die sluier, dat is... Ongeloof waarmee Israël de Messias verwerpt. Een verharding van hun hart. Hij is daar wel en hij spreekt tot hen. Maar zij willen hem niet herkennen en erkennen als hun heren en koning. Maar staat er dan wanneer het tot de heren bekeerd zal zijn, wordt het deksel weggenomen. Wat bedoelt apostel mee? Het is een letterlijk citaat. Uit Exodus 34 vers 34. Wanneer hij tot de Heere inging staat daar. Je zou ook kunnen lezen wanneer hij zich tot de Heere keerde. Wanneer Mozes zich tot de heren wende. Haalde hij de sluier van zijn aangezicht weg. Want als hij met God sprak had Mozes die sluier niet meer nodig. Hij sprak met hem aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. En zo zegt Paulus, zal eenmaal Israël ook ingaan. Waarin? In de tempel, in de tabernakel? Nee, ze zullen ingaan in de vreugde des Heren. Wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, dat is de Heere Jezus Christus. Wanneer Israël tot inzicht zal komen, dat Christus... Toch de Messias van Israël en de zaligmaker der wereld is. Wanneer de schellen van hun ogen zullen vallen. Wanneer ze tot de heren en tot zijn koninkrijk zullen worden ingeleid. Dan wordt de sluier weggenomen. Het gaat hier om de hoop op de bekering van Israël. En dan zal gans Israël zalig worden. Welke dag zal dat zijn? Wie zal leven als God dat doen zal? De sluier wegleven. Zodat hij... Orthodoxe joden, en misschien ook wel de liberale joden, want het zijn kinderen van Abraham, Isaac en Jacob, zullen zien dat in de schriften die ze jaar in jaar uit hebben bestudeerd en uit hun hoofd geleerd, Christus blinkt en schittert. Dan wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest des heren is, daar is vrijheid. Met andere woorden, daar komt geen mens aan het pas aan de bekering van Israël. Het is en blijft onze roeping om te getuigen in het gesprek met Israël van de Messias Jezus. Wij mogen ons niet schamen voor hem, al hebben we soms reden om ons te schamen voor de kerkgeschiedenis. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, moet ook in gesprek met Israël verkondigd worden. Maar dat zal niet leiden tot de bekering van het volk. Dat is Gods eigen werk. De vader zal zelf de oudste zoon binnenbrengen. Op zijn tijd en op zijn wijze. Als hij de sluier wegneemt van hun hart. En als hij hen invoert in het binnenste heiligdom, als het tot de Here bekeerd zal zijn, dan wordt het deksel weggenomen. De Here nu is de geest en waar de geest des heren is, daar is vrijheid. Christus zelf spreekt tot ons in de prediking. Christus zelf zal zich over Israël ontfermen en zichzelf aan Israël openbaren. Op zijn tijd, op zijn wijze, door zijn geest. En dan is er nog één gedachte. Christus zelf schept door zijn geest zijn eigen beeld in het hart en leven van de Christen. En bij allen, zegt hij dan in vers 18, met een ongedekt aangezicht, de heerlijkheid des heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld veranderd in gedaante, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des heren geest. Eigenlijk is deze tekst op zichzelf het waard om te analyseren en te overdenken. Ik heb daar nu de tijd niet meer voor. Laat ik de kern eruit lichten. Wij worden veranderd, staat er. Metamorfose. Zoals een rups. verandert in een cocon, in een pop. En zoals uit die pop een vlinder zich ontpopt. Metamorfose. Gedaante verwisseling. Zo worden wij veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heren geest. En hoe komt nou die vernieuwing. Die verandering. Je zou ook kunnen zeggen die heiliging van het leven. In de christen tot stand. Wat is het geheim. Van de levensheiliging. Van de vernieuwing. Van de wedergeboord. Van de bekering. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Word je dan steeds beter? wordt niet steeds beter. Misschien voel je je steeds minder. Omdat de heiligheid van God steeds meer waarde krijgt in je leven. Dus je wordt niet steeds beter als je een christen wordt. Terwijl God zelf schept in ons leven zijn beeld... En er verandert heus wel iets. En Gods wet wordt je lief. En de zonde, ja daar kun je niet meer in leven, niet meer in wandelen. Maar, maar toch, toch is dat het geheim van de levensheiliging niet. Wat dan wel? Staat hier toch. De heerlijkheid des heren als in een spiegel aanschouwende. Hoe meer een christen van Christus ziet, van de heerlijkheid des heren, des te meer, weerspiegelt die heerlijkheid van Christus in het leven van de christen. Laat ik het nog anders zeggen, nog simpeler. Als je dicht bij de Heer Jezus leeft, ga je op hem lijken kan niet anders. Je veel met hem verkeert. Met een onbedekt aangezicht de heerlijkheid des heren als in een spiegel aanschouwende. Dan word je ook zelf veranderd. De navolging van de Heer Jezus Christus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe werkt dat dan? De apostel Paulus zegt, die sluier van Mozes, nog één keer, die bedekt. Dan kun je niet meer zien wat erachter die sluier zich bevindt. En dan legt Paulus dat op een heel eigen wijze uit, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij zegt, opdat ze niet zouden zien, de heerlijkheid die afnam. Op het gezicht van Mozes. Blijkbaar heeft Mozes niet altijd die lichtglans behouden op zijn gezicht. Of misschien zou je moeten zeggen. Blijkbaar was niet altijd die glans. Die, die weerspiegeling van Gods heerlijkheid. Hetzelfde op het gezicht van Mozes. Ik stel me voor toen hij in toren op de rots sloeg. Dat zijn gezicht niet glansde. Maar de kinderen van Israël konden dat niet zien. Omdat zowel die glans verborgen was onder de burka. ...maar ook dat wegvallen van die glans verborgen was onder die sluier. sluier is bedekkend, is verhullend. Vers 13. Dat ze niet zouden sterk zien op het einde van datgene dat te niet gedaan wordt. Mozes had dus blijkbaar iets te verbergen, zou je bijna zeggen. Of Mozes niet, maar God wilde voor Israël verbergen... Die lichtglans en dat verdwijnen van die lichtglans. Omdat ze het niet zouden laten afhangen van die lichtglans. Of ze wel of niet zouden geloven wat Mozes zei. Want stel je voor dat ze zouden zien dat zijn aangezicht niet zou blinken. Misschien zouden ze hem dan niet geloven omdat zijn aangezicht niet meer blonk. Omdat ze niet te sterk zouden zien op datgene wat er niet gedaan werd. Wat voorbij ging. Nou nu, de lichtglans van de Heer Jezus Christus is meer dan de glans en de glorie van Mozes. Want het licht dat van zijn aanzicht straalt, doet de vreugde van zijn volk ten hoogste toppunt stijgen. Zijn lichtglans is een eeuwige lichtglans. Zijn lichtglans, de glorie, de doxa van de Heer Jezus Christus is een onvergankelijke heerlijkheid. Die nooit voorbij gaat. En wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dan wel als het lam. Als het lam van God dat staat als geslacht van voor de grondlegging der wereld. Zijn heerlijkheid heeft zich nog niet geopenbaard in deze wereld. Als we kijken in de wereld om ons heen. Dan zien we niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Integendeel, we zien veel ellende, oorlog, verdriet, zonde, de macht van de duisternis, de duivel die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. We zien het niet, we zien het niet. Met onze ogen zien we niet dat Jezus koning is en daarom is Israël nog steeds in ongeloof verhard omdat ze zijn heerlijkheid niet zien zoals ze die heerlijkheid verwachten. Als een aardse heerlijkheid. Als een zichtbare. Als een tastbare heerlijkheid. En dat willen ze zien zoals ze dat wilden zien op het aangezicht van Mozes. En zo is het niet, zegt de apostel. Maar die heerlijkheid van Christus, die zien we juist daar. Waar we het lam zien. Het lam van God. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Dezelfde die zich even tevoren op ons het wil heeft overgegeven. In de diepte, in de dood, in het lijden. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Maar juist zo, juist zo krijgt Christus glans door de Heilige Geest voor een ieder die in Hem gelooft. In Zijn vernedering, in Zijn lijden en sterven, als borg en zaligmaker, begint Christus meer en meer te glanzen van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heer en Geest. Het is niet de aardse glorie, maar het is de hemelse glorie die zich juist in de diepte openbaart. En zo werkt de Heilige Geest ook in het leven van de christen. Zo iemand achter hem wil komen, die nemen zijn kruis op en volgt hem. En zo vormt en herschept de Heilige Geest door het lijden, door de diepte heen, door de nood heen, door de dood heen, in het leven van de christen, het beeld van de zoon. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. In alles verdrukt, doch niet verlaten, twijfelmoedig, doch niet mismoedig. We hebben deze schat in aarde vaten, 2 Corinthe 4, in de afbraak. Van, van, van ons leven in het sterven aan onszelf. Als de doodsteek gegeven wordt aan ons eigen ik. Daar, daar juist openbaart zich het beeld van de Heer Jezus Christus. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heren werkt in een verbroken en verslagen hart. Daar woont ook Christus zelf. En daar wordt zijn beeld gezien. En wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Wat geeft de Heere Jezus met Pinksteren? Jongens, meisjes, weet u het nog? Wat gaf koningin Beatrix toen zij de troon besteeg. Ze gaf zichzelf. Ze gaf een beeld van zichzelf. En zo doet koning Jezus ook met pinksteren. En nog. Hij schept en herschept zijn eigen beeld in het leven van de zijne. En waar de geest des heren is, daar is vrijheid amen we gaan samen zingen van dat beeld van de heer Jezus Christus op psalm 17 de versen 3 en 8 psalm 17 vers 3 en 8